0: I bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra informacja dotarła do mnie kilka dni temu, w środę 20 stycznia o godzinie 21 w telewizji polskiej w programie pierwszym będzie premiera filmu Stan Zagrożenia, premiera filmu Ewy Stankiewicz dotyczącego śmierci prezydenta Polski na terenie Federacji Rosyjskiej Śledztwa Dziennikarskiego i o tym filmie właśnie opowie nam sama autorka Ewa Stankiewicz jest przy telefonie, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, jak ten efekt 10 lat śledztwa udało Ci się zamknąć w krótkiej formie? No, ciężko było i
1: też trzeba było tu dokonać pewnych wyborów y, wynikających z tego, jak przede wszystkim, dla kogo i o czym ma być ten film. I są tam elementy śledcze, natomiast bardzo dużo z tych elementów śledczych nie znalazło się w pierwszej części filmu. Ja zamierzam przygotować drugą część, bo zbiór tych materiałów jest no, szokujący. Uważam, że opinia publiczna powinna to zobaczyć. A dlaczego się nie znalazły? Dlatego, że film z natury... Jest taką opowieścią w pigułce o tym, co się wydarzyło w Smoleńsku, w kontekście i miało być opowiedziane w sposób zrozumiały dla międzynarodowego widza. Dlatego to siłą rzeczy są jakieś wybory, coś może się znaleźć, coś nie może.
0: 10 lat śledztwa dziennikarskiego tak jak mówisz dotarłaś do nowych informacji, dotarłaś do nowych faktów związanych właśnie z tragedią 10 kwietnia? Tak, tak
1: zdecydowanie tak. Tutaj też y odwołam się do tej drugiej części filmu no, dotarłam do techników obsługi samolotu przed, tuż przed wylotem, zarówno 9, jak i 10 kwietnia, którzy mieli dyżury. No To, to, są, to są wstrząsające rozmowy. Zresztą niektórzy z nich krótko potem już przestali żyć, że tak powiem, po, 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 po 10 kwietnia. Natomiast no, dotarłam też do świadków, świadków inwigilacji i próby, z próby takiej siłowej, praktycznie, zrobienia z Remigiusza Musia, jednego z kluczowych świadków tragedii smoleńskiej, jak chciano z niego zrobić wariata już na miesiąc przed śmiercią i przymusić służby medyczne do tego. Jeśli chodzi o nowe informacje w tej pierwszej części filmu, która będzie pokazywana, to myślę, że tutaj wartością dużą jest próba taka odtworzenia Pierwszych sekund i minut po rozpadzie tego samolotu tam na miejscu, na polu szczątków. Kto jak się zachowuje, co widzi, kto i kogo przed czym powstrzymuje, co jest bardzo ważne. No, to, to jest taki materiał, myślę, że porażający.
0: To na pewno dla Ciebie jest bardzo ważna praca. Mówi, że to jest pierwsza część, a ta druga część już rozpoczęłaś pracę. Tak samo będziemy mogli ją niedługo zobaczyć. Czy to jeszcze jest taka faza przedprodukcyjna?
1: To bardzo dużo materiałów zostało do niej zgromadzonych i częściowo podmontowanych, to też wynika z tego, co znalazło się w tej pierwszej części, a co zostało przeznaczone na drugą. Nie ma. Ja mam nadzieję, że uda mi się namówić Telewizję Polską do tego, żeby, żeby tę drugą część wyprodukowała. Ona powstaje, a, a gdzie ona powstanie i, i, i no to jest jeszcze znak zapytania.
0: Ewo, to bardzo ważny obraz, bardzo ważny film. Chciałoby się powiedzieć, że mm, powinien być wyemitowany na rocznicę okrągłą, ale ta rocznica w sumie de facto już się zbliża ta 11, 10 lat twojego śledztwa, ale czy ty nie masz takiego wrażenia, że jednak sprawa smoleńska i sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej niestety zniknęła z przestrzeni publicznej i została trochę tak odsunięta na boczny albo nawet niewidoczny tor.
1: Mam wrażenie takie, że przede wszystkim jestem świadoma tego, że to jest bardzo ważna sprawa dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To znaczy, jeśli się nie odsunie od stanowisk, co się nie wydarzyło po stronie polskiej, już nawet nie mówiąc o stronie rosyjskiej, Ludzi, którzy przyczynili się do śmierci polskiego prezydenta i 95 bardzo ważnych osób dla państwa polskiego, od stanowisk nie odsunie się ich i nie ukaże odpowiednio do, do, do czynów, które, które popełnili państwo polskie jest narażone na powtórzenie takiej tragedii i, i myślę, że to jakoś tam każdy podskórnie czuje. Na pewno czują, na pewno mają taką świadomość państwa ościenne i to jest, moim zdaniem, to jest priorytet. To jest też miernik, taki probierz. To jest, to jest taki też paradoks, bo prezydent Lech Kaczyński leciał do Katynia z takim przesłaniem, że miarą suwerenności Polski przez całe lata było to, czy można było mówić o Katyniu, o tym, kto, że nie Niemcy, tylko Rosjanie zabili naszą elitę w 39. już i 40. roku. No, ale nie wypowiedział tych słów, i, 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 I wydaje się, że zdolność tego powiedzenia, tego kto przyczynił się do śmierci właśnie prezydenta Polski i 95 osób jest też miarą naszej suwerenności. I w tym sensie, w tym sensie na tle na przykład takiej Holandii, suwerennego kraju, który po roku miał raport, profesjonalny raport komisji, po czterech latach skierował sprawę przeciwko Rosji do Trybunału Praw Człowieka w Hadze. No to w tym sensie te pierwsze kroki, bo, bo raport czy postawienie zarzutów, jeśli chodzi o prokuraturę, raport jeśli chodzi o komisję, to są dopiero pierwsze kroki, które należy podjąć w, w całym takim ogromnym procesie naprawy bezpieczeństwa państwa polskiego i wstrzymywanie. Te osoby odpowiedzialne, liderzy tych, czy to y, prac y, ba, badawczych, czy to y, lider, y, czy to prac y, badawczych, czy to y, prac w prokuraturze, którzy 5 lat nie są w stanie e, doprowadzić do tego, żeby zro, zrobić, postawić ten pierwszy krok. To jest, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest sytuacja bardzo zła. bardzo zła. No, no, no co, kiedy, kiedy będą? Będą przed następnymi wyborami jakieś połowiczne e, raporty czy zarzuty? I co wtedy, zro, jak się władza zmieni? Co, co one przyniosą? Jak będzie można naprawiać państwo polskie na podstawie e, na podstawie czegoś, co, co było przygotowywane przez pięć lat i które będzie można sobie wyrzucić do kosza prawdopodobnie, bo nowa władza, nie daj Boże, no po prostu będzie miała to w nosie.
0: To smutna konstatacja z tego, co mówisz, się wyłania, ale może jednak działania prokuratury są zaawansowane. Czy ty wiesz, na jakim etapie są działania prokuratury? Został skazany Tomasz Arabski, jedyna osoba skazana w sprawie tragedii smoleńskiej, ale może te działania się toczą, może one są po prostu bardzo trudne, ciężkie i rozległe.
1: Oskarżony zdaje się przez rodziny. Więc to jest też, został skazany. Natomiast może, ja nie mam takiej wiedzy w tej chwili y, na temat y, jakiejś szczegółowej, na temat tego, co się dzieje w prokuraturze. Y, no, ale, no ale po owocach ich poznacie, tak? No, pięć lat, minęło pięć lat. Holendrom, czyli minęło pięć lat, jeszcze nie ma efektu. Coś, co Holendrom zabrało rok.
0: Ewo, ja się bardzo cieszę, bo wiem, że w przygotowaniu także jest y, druga część filmu, to wiemy, ale książka, którą napiszesz, y, rozumiem, że to będzie te 10 lat śledztwa, czy w ogóle śledztwo smoleńskie i cała sprawa widziana twoimi y, oczami. Tak, to jeszcze
1: um, nie, też nie zmieścił się w filmie y, generał Grzegorz Wiśniewski, moja ulubiona postać, na pewno znajdzie się w książce y, Atasza Obrony Min, w Ministerstwie Obrony Narodowej na miejscu i to taki symbol polskiej, symbol no niestety, no, katastrofy Polski tam na miejscu y, w, postać, która w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie pracowała. W ogóle wygląda na to, że ta ambasada nie zachowuje się tak, wszyscy ci przedstawiciele tam na miejscu nie zachowują się tak, jakby reprezentowali Polskę, a w każdym razie kluczowe osoby, które podejmują decyzje i panują nad sytuacją tam na miejscu. Ktoś, kto nic nie słyszy, mówi o... O, o generale atasze obrony, Ministerstwa Obrony Narodowej w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. Nic nie słyszy, nic nie widzi, czeka na lotnisku, jest na miejscu, czeka na lotnisku, schowany w autokarze. W zasadzie, to już jest moja taka interpretacja, daje alibi Rosjanom, mówiąc, że podjęli akcję ratowniczą, a co do tego jest bardzo dużo wątpliwości i, i są zdania, bar bardzo wiele relacji, które e, mówią o tym, że nie było takiej akcji. Znalazł czas, ten atasze obrony generał Grzegorz Wiśniewski w tego dnia, e, gdzie m, no, rozgrywa się naj, najważniejsze godziny dla kogoś takiego, Znalazł czas, żeby uczestniczyć we mszy, w ceremonii pożegnania trumny, no i szybko się zwija. Nie wiadomo dlaczego, wyjeżdża z newralgicznego punktu, jakim jest miejsce tragedii, najpierw do Katynia, a potem 11 już wraca do Moskwy. I to zachowanie
0: człowieka symbolu obrony państwa polskiego. Jest dosyć Tam, dziwne, tak, i niezrozumiałe i więcej się dowiedzą Państwo, jak Ewa książkę przygotuje. Mam nadzieję, że to szybko nastąpi. Bardzo dziękuję i przypominamy. Stan zagrożenia, premier, premiera filmu Ewy Stankiewicz, TVP1 jutro w środę o godzinie 20.00 Pierwszej. Jutro, Za środa proszę. 21, stan zagrożenia. Ewa Stankiewicz, reżyser, scenarzystka, była gościem poranka w net. Bardzo Ci Ewo, dziękuję i czekamy na kolejne Twoje dzieła. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję, ślicznie dziękuję. Pozdrawiamy bardzo, dziękuję. i pięknego dnia życzymy. Godzina dziewiąta. Ta, tak, punktualnie dziewiąta. Jaśmina Nowak. Dzisiejszy poranek wnet poprowadziła Magdalena Ochaniuk, zrealizował Dariusz Perku-Konkol, a wydała Helena Gruszewska. Pięknego dnia Państwu życzę.